0: Alright. Seid ihr grüßt da draußen zu What Happens in Allianz Arena und Deutschland. Heute ein bisschen eine andere Ausgabe. Jakob Johnson trotzdem am Start. Wir reden natürlich über Vegas. Grüße dich. Icke, was geht? Oh, da war schon der Teaser. Ich sehe, wie er die Tasse hochnimmt. Der Kaffee ist am
1: Start und er ist black. Ja, Kaffee ist am Start. Du siehst es, ich, ich lüge die Leute nicht an, der Kaffee ist sehr schwarz heute Morgen. Boah, ich, ich
0: beschreibe euch das kurz. Äh, Jakob hat nämlich so eine, kennt ihr diese ähm, Tassen, die so thermomäßig sind, so eine Doppelwand, wo man nicht merkt, wie heiß der Kaffee ist, damit der Kaffee aber in der Mitte wärmer bleibt. Verbrühst du dir dann nicht auch immer die Zunge? Deshalb, ich habe da die Tassen alle weggeschmissen, ich hatte sowas auch mal.
1: Nee, Mann, nee, Mann, nee, ich weiß nicht. Irgendwie, äh, ich, ich bin so experienced jetzt im Kaffee trinken, dass ich mich selten, selten verbrenne.
0: Oh, geil, ja,
1: ja, schön, dass wir hier beide übernächtig zusammenkommen. Du nach deinem Spiel sagen, gegen die Coach. Du, äh, ja. du, brauchst, du brauchst bestimmt auch äh, Kaffee heute, jetzt nach so einer Woche, oder? Alter, hör auf, ey. Ich habe
0: heute Morgen zwei Stück Kuchen für Zucker und äh, zwei Espresso und ein Cappuccino. Das war meine einzige Nahrung bislang. Und heute Morgen heißt übrigens für alle da draußen Ortszeit
1: Montag um 14:30 Uhr. Sportler, Sportlernahrung würde ich sagen. Wie macht dein Body Nahrung. ansieht? <lacht> 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 ja, aber ja, äh, mein Body ich, ansieht. ich, ich bei euch in ja, Deutschland war es ja eine ne, ne riese Woche. Ihr hattet einen Haufen zu tun. Wie ja. sah diese Woche aus da, aus deiner Sicht aus?
0: Boah, das war, das war. Ich habe das schon lustigerweise am Dienstag habe ich ähm, gesagt zu allen Leuten, die ich getroffen habe. Okay, das war wahrscheinlich ein Top 5 Day of My Life äh, am Dienstag schon in meiner Woche, mm. als ich äh, bei Good Morning Football war. Und das war halt alles irgendwie so ein Lied für dieses große Footballspiel gestern in der Allianz Arena. Und bevor ich auf Details eingehe, muss ich einfach sagen, dass das, das war echt, das war unglaublich. Das war groß, das war mm. bewegend. Ähm, und das war, also für alle, die, die dabei waren, glaube ich, hatten... Die hatten alle das gleiche Gefühl, nämlich, dass da ein besonderer Moment war. Etwa das, das erste Spiel. Und ich habe das in meinem Kopf so ein bisschen verglichen mit der WM 2006. Also mhm. alle Menschen, die dabei waren, hatten so ein sie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dass man gemeinsam etwas erlebt. Und zwar, was selten vorkommt, finde ich, gerade so in der Sportwelt in Deutschland, auch beim Fußball kommt das nicht mehr so häufig vor, weil das irgendwie in, in Anführungsstrichen eine reine... Reine Veranstaltung waren. Alle waren einfach glücklich, alle waren irgendwie so sich in den Armen liegend, weil sie mm. einen wunderbaren Tag hatten und das erleben konnten und jeder war irgendwie positiv und das hat mich echt, das hat mich ziemlich geflasht, ja, muss ich sagen.
1: Right, also ich kann sagen, ich habe deine Woche auch ein bisschen mitbekommen. Ich, du hast gesagt, du warst bei, bei Good Morning Football. Ich habe. Äh, meine Woche natürlich ganz normal angefangen mit, mit Workouts. Äh, ja. Und schon, schon am Dienstag, wie du es jetzt erzählst, als ich im, im Training Room morgens war, da läuft immer Good Morning Football, NFL Live äh, auf unseren verschiedenen äh, TV-Screens. Also in, in, der, in dem Training Room, in den Hallways und manchmal Fernseher, wo einfach äh, NFL-Übertragung läuft. Und da ich schaue hoch ich so, hä, warte mal, den kenne ich doch. <lacht> <lacht> und und, und auch, die, auch die Location war ganz anders. Also ich hab, schaue immer auf den Fernseher hoch, da warst, warst du zu sehen. Anders Mal schaue ich hoch, da sehe ich äh, äh, Herr Markus Kuhn, sein, sein Man-Bun irgendwie im, im Screen. Ja, dann auf einmal ja. äh, sich, sich Jason McCordy und, und die Good Morning Football Crew ist äh, irgendwo in Deutschland in einer Fußgängerzone und äh, Björn, Björn drück, drückt Leuten irgendwie äh, Bier in die Hand und, ja. und damit dieses Echsen. Ja, also, ähm, <lacht> Stimmt! Es, es war echt also, äh, einiges an Visibility von, von euch sogar hier in den USA. Also es war ein Thema. Ich habe viele Fragen diese Woche bekommen über äh, was äh, über Deutschland. Äh, einfach Deutschland allgemein, deutsches mhm. Essen. Äh, ein Haufen Jungs wollen jetzt nach Deutschland kommen in der Offseason. <lacht> also äh, ihr, ihr, wart, ihr wart echt ordentlich zu sehen. Also das war ja der, der, der erste Teil der Woche. Ja. Good Morning Football. Genau. Ich denke, die, die US-TV-Crews haben da einiges gemacht. Bei es da weiter mit äh, der WOC-WM noch dazwischen. Das, also Romania war ja,
0: richtig. die WOC-WM kam da, dazu. Ja, ja. ja. Das, war, das war eine kranke Schedule, ey. Das war, das war wirklich krass. Ich muss noch zu Good Morning Football sagen, dass das. Ähm, ich hab, mein Englisch ist ja manchmal shaky, was daran liegt, dass mein Kopf ja. zu viel denkt und. Äh, dann komme ich immer nicht zum Punkt. Das, ihr habt das vielleicht schon gemerkt, passiert mir im Deutschen auch manchmal. <lacht> Natürlich. Ähm, und deshalb ist mein Englisch manchmal shaky und alle Leute, die mich da gesehen haben, meinten, da hast du Südenglisch gesprochen, warum machst du das nicht immer? Und ich kann nur sagen, das liegt daran, dass ich da überhaupt nicht denken musste, weil ich mich so gefreut habe, dass ich dabei sein durfte und ähm, einfach auch so ein großer Fan bin und mit denen darüber sprechen konnte, warum ich warum ich zum Football gekommen bin, was mich am Football so begeistert und Deshalb fällt mir da überhaupt nicht schwer, weil das habe ich alles schon mal gedacht auf Englisch und da da mhm. am Set sein zu dürfen und Jason kennenzulernen, den kenne ich noch als Spieler, als ich ihn mal im Lockerroom interviewt habe und dann kommt er ja. so und sagt, hey, ist ja krass, was ihr hier so erreicht. Dann habe ich über Jason Kelsey gesprochen, dann schreibt der auf äh, Twitter irgendwie wieder, ja, er erinnert sich noch daran, Mike Garofolo schreibt irgendwie, Credit to the man in Germany, ähm, das ist natürlich alles irgendwie so ein so ein krasses Lob, aber für mich irgendwie so ein so ein mega, wie soll ich das sagen, so eine, nicht Genugtuung, aber so eine mega, ja, das zeigt mir, dass die Arbeit nicht umsonst ist, weil ja. für mich ist das schon halt, also ich bin ja auch allein in München, also ich habe keine Freundin und ich arbeite halt so viel und ich arbeite seit acht Jahren irgendwie an diesem, an diesem Sport an diesem und ich liebe ja. den Sport und das war für mich einfach so eine ganze Woche nur, Momente, wo ich dachte, krass, das war alles nicht umsonst. Beim Seahawks-Training war ich am Donnerstag, bevor ich nach Paderborn geflogen bin, um mhm. dann zur WOC-WM zu gehen. Und da war Michael Irving. Und Michael Irving habe ich schon, den habe ich am Dienstag im Stadion nochmal getroffen, als ich bei Bayern war. Und der hat sich wieder daran erinnert und dann kommt der und immer, hey man, was geht? Ihr kennt ja Michael Irving <lacht> da draußen ja. hoffentlich. Der. Einfach larger ja, than life Attitude, Hall of Fame Receiver. Also ein Typ, äh, <lacht> ein Typ wie Denzel Washington irgendwie so, wo du, den du siehst und denkst, schieß, Alter, ist Michael Irving. Und der kommt ja. und quatscht und sagt, Alter, wie geil ist München, Bier und Marienplatz und äh, very cool, people are reaching out und. Das war, das war alles ein Blur. Das war wirklich ein ja. großer Blur. Dann kamen die Seahawks raus zum Training. Du du weißt das ja, wie das in der Mannschaft ist. Aber die sind reist, und zwar nicht nur so, in Anführungsstrichen, für die Seahawks, ist ja die Travel-Schedule sowieso immer der Horror. Von ja, ganz links oben fliegen. in Amerika, genau, bis irgendwo hinkommen, bis nach Florida, sind schon immer fünfeinhalb Stunden Flug. Jetzt waren es zehn oder neun, und dann steigen die aus, übernächtigt aus dem Bus, sind aber trotzdem mit drauf und dann ist, kommen sie am Trainingsplatz an, dann kommt This is how we do it und auf einmal haben alle irgendwie Spaß und dancen da und äh. dann ich da halt hin und irgendwie war das halt auch so, dass mich halt alle kennen, also auch von den Deutschen, von den Securities äh. und eigentlich gibt ja Regeln, Media nur zehn Minuten und dann weg, aber das passiert halt nicht, weil ich stehe da neben Michael Irving und dann bleibe ich halt einfach stehen und dann kann ich mir dann das halt ganze Training angucken und Quatsch mit dem ehenoffiziellen offiziellen noch nochmal kenne. Das war einfach, also das war da war so viel Schönes auf der football was ich da erlebt habe, das hat einfach so viel Spaß gemacht und dann eben noch die Wok-WM dazwischen, wo ich echt auch, als ich abgeflogen bin aus München am Donnerstag, dachte ich so, boah, ey, eigentlich will ich jetzt hier nicht weg aus München, weil hier passiert noch so viel Football. L Lass, das Lass mich kurz noch ja. fragen, direkt, wenn bitte, du bitte. bei der
1: Bockwärm bist, weil, weil du hast es super schön beschrieben ähm, Aber Bockwärm, kannst du mir sagen, wer gewonnen hat? Äh, weißt du, Joey weißt, Kelly gewonnen hat gewonnen. <lacht> Joey Kelly, okay. Alright. Und Joey aber Kelly du, ist. Kennst du die Kelly Family eigentlich? Das sagt dir noch was, oder? Äh, also, im Prinzip, ich habe den Namen schon mal gehört. Ich weiß, es ist irgendwie sowas, vielleicht eine Fernsehserie, die meine, meine Eltern vielleicht angeschaut haben. Ich weiß nicht. Schaut das, das hin? Die, die, nee, die waren, zu, die waren einfach zu uncool für einen Stuttgarter Junge,
0: glaube ich. Die waren in Brandenburg, oh, waren die groß, man. kann ich dir sagen. Oh, man. <lacht> das ja, ist so, ne, so, so, eine, so eine richtige, ich würde fast sagen, vagabundenfamilie die alle gemeinsam auf einem Boot gelebt haben und also lange Haare, ein bisschen creepy aussehen, wenn ich das so sagen darf, mm. als Langhaarier. Und die haben halt Musik gemacht. Und die waren mm. die hatten eine Phase in Deutschland, wo die wo die 20.000 Mannhallen ausverkauft haben und zwar back to back to back to back Nächte, hm. die waren
1: die waren groß. Ich warte, ich warte, bis die Netflix Doku darüber rauskommt <lacht> über was über was wirklich mit der Kelly Familie was ganz so lief. Geil. Klingt ein bisschen Sass für mich, eine Familie mit 20 Leuten auf einem Boot, die auf einem äh, Boot lebt. Ich weiß nicht.
0: Das ist auch, ja, ja, du, da war dann auch, nee. ich, also bei denen war alles dabei. Typische Geschichte. Am Ende irgendwie Steuerhinterziehung und so, weil, ah, wir haben nicht ah. gewusst, wie wir abrechnen müssen und so die ganzen äh, Geschichten. Äh. Aber jetzt schon Legenden Und dieser Joey Kelly, der hat ultra-Marathonseel laufen und der ist halt eigentlich ein normaler Larry, aber der, hm. der fuchs sich ist da raus bei sich <lacht> dann. <lacht> war. War und da waren halt auch Sportler dazwischen. Also, das war, ja. das war cool. War echt cool.
1: Also, top. Ähm, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an das, an das Spiel, ja, also ich habe mhm. von dem Spiel bis jetzt eigentlich äh, hauptsächlich diesen Clip hier in den USA gesehen, den, den alle posten, wo yeah. äh, das ganze Stadion äh, Coming Home singt. Ja, yeah. yeah. Country Roads, Country Roads, ja. Country Roads, Country ja. Roads, ja. Yeah. There you go. Country Roads, Country Roads singt und ich ich weiß nicht, das war ja, war das irgendwie in einer in Werbepause? Wo, wie kam es wie dazu? <lacht> ja, das ist das krasse, das
0: war halt nicht in der Werbepause, sondern während dieses Footballspiels und zwar in einer entscheidenden Phase, als die Buccaneers die entscheidenden Stops gemacht haben. Mhm. Aber die Leute, die Leute waren so euphorisiert. Also, du, du kennst das ja auch noch von früher und du kennst das ja jetzt auch aus Amerika. In Amiland ist das normal, dass vor dem Spiel. Die Flagge so auf ihr auf ihr fahren wird auf yeah. dem Feld und dann kommt die Nationalhymne. Ich habe das noch nie gesehen in einem deutschen Stadion, dass die Deutschlandflagge so auf ihr fahren wird und dann kommt die Nationalhymne. Und in diesem also
1: eine so eine große so eine große Deutschlandfahne Klar? ist, glaube ich, für Deutsche auf jeden Fall. Ist like sauce und ungewohnt. Ja, also bei uns hier ist in USA, besonders jetzt gerade ist äh, Military Appreciation Week. Ja. Bei uns werden gerade die größten USA-Flaggen <lacht> rausgeholt. Die, die, Na, äh, jede Nationalhymne kriegt Feuerwerke und, und äh, Militärflugzeuge, die übers Stadion so drüber zischen. Ähm, also, ihr hättet Flaggen und Nationalhymnen diesmal da dabei.
0: Ja, genau. Ja, und das ist ja, Deutschland hat ja sowieso, ähm, das muss man ja sagen, wir haben ja zu Recht, ein, ein schwieriges Verhältnis zu unserer Geschichte und zum Nationalstolz und das ist ja auch im Zeitgeist ein sauschwieriges Thema, weil keiner Bock hat, also no offense, falls ihr jeder kann wählen, wie er will, aber keiner hat Bock, dass so eine Partei wie die AfD irgendwie groß ist und cool ist und mhm. deshalb haben alle irgendwie gleich so Red Flag mäßig, wow, 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 nicht zu viel Deutschland und das äh. ist auch vollkommen berechtigt, aber in diesem Stadion war es halt so, dass alle irgendwie einfach ein geiles Gefühl damit hatten, weil wir so, das war so, ein, so eine Proudness, mal zeigen zu können, dass Deutschland auch, auch cool ist. Und zwar einfach, yeah. weil es Deutschland ist. Und alle haben diese Nationalhymne so laut mitgeschmettert in diesem Stadion. Ja. Ey, und ich habe ja. wirklich da gestanden und habe dann so rumgeguckt und hat echt so ein bewegtes Gefühl, weil ich halt auch dachte, das wirst du viel besser als ich, weil ich ja den regionalen Footballsport in Deutschland nie so viel konsumiert habe. Aber wenn man mhm. so ein Spiel vor acht Jahren gemacht hätte, da wären halt 5000 Menschen in dieses Stadion gekommen. Da wäre keiner gewesen. Und jetzt ist dieses Ding einfach das voll mit 70.000 Menschen, ja. die da in Trikots, in Schals, in allem kommen und einfach, einfach froh sind, das erleben zu können. Und dann singen die da gemeinsam so ein großer, so ein Chormoment, also im Sinne von, im Sinne von Singen, der schweißt ja mhm. auch zusammen. Und genau das ist am Ende passiert, weil das einfach so eine Glückseligkeit war. Tom Brady hat. Tom Brady hat Touchdowns geworfen. Die Seahawks haben, sind noch mal zurückgekommen. Das Stadion hatte mehr Seahawks-Fans. Und deshalb waren ja. die Seahawks-Fans noch mal fired up, weil die auch noch mal einen Juice bekommen haben. Das Spiel war noch mal spannend. Und dann war klar, okay, das Spiel ist jetzt so vorbei. Natürlich. Und dann ja. waren alle glücklich und haben gedacht, wir singen jetzt. Dann haben die ihre Handys rausgeholt. Und alle haben irgendwie 65, 70.000 Leute haben in dem Stadion auf immer angefangen, Country Roads zu singen in so einer Auszeit. Und dann ging das über ja. den Spielzug. Und die haben einfach weiter gesungen und alle haben irgendwie über geschunkelt diese... und das war wirklich, wow. das war so bewegend. Also ich ähm, in dem Moment habe ich hier gearbeitet deshalb habe ich es nicht realisiert, aber später, wir haben eine Doku, gedreht ähm, über mhm. diese Woche und da ging es auch, also ich war einer der Protagonisten und ich wollte später ähm, im audidom als wir da angekommen sind, ein Interview geben und ich yeah. habe es einfach auch nicht geschafft, muss ich sagen, weil ich so doof das klingt, aber ich musste halt irgendwie weinen, wenn ich darüber sprechen wollte, wie, äh. wie freudig sich das angeführt hat, weil, weil auch irgendwie nicht mal so ein Druck abgefallen ist, aber da laufen ja auch Dinge schief und manche Dinge mhm. sind nicht cool, aber in dem Moment habe ich so gedacht, okay, krass, alle Leute sind gerade glücklich und da haben irgendwie alle ihren Anteil zu geleistet und ähm, deshalb war das wirklich bewegend und das hat die Amerikaner auch bewegt, ey. Das
1: haben... Äh. Das haben die im Feed
0: erzählt, auch in dem, dem Clip hast, hat Rich Eisen darüber gesprochen, oder?
1: Einige Leute. Also, ich habe es auf meiner, auf meiner Seite von vielen verschiedenen Winkeln gesehen, sogar verschiedene Sportmoderatoren, die auch für, sagen wir mal, CNN oder die BBC oder alles Mögliche da waren, alle reden über diesen Moment. Weil besonders Amis es auch einfach echt nicht gewohnt sind, dass so ein ganzes Stadion. Äh, wie eine, eine choreografie ja, äh, er gemeinsam, gemeinsam singt also wenn wir hier im stadion sind dann wird die show mehr für die fans gemacht ja dann wird dann wird ja. verschiedene musik vielleicht eingespielt oder die, die großen jumbotrons äh, geben die geben die chance vor und die leute im, im, den, im publikum wiederholen einfach was sie sozusagen auf dem auf dem jumbotron sehen äh, und eine sache die ich echt ähm, den amerikanischen Kollegen, die jetzt in dem, in dem Spiel gespielt haben, gewünscht habe, war, dass sie diese, diese deutsche Fankultur ein bisschen miterleben. Die ja, die ja einfach anders ist als die amerikanische Fankultur, ja. Äh, do, deutsche Fans sind, äh, sind anders drauf, sind, sind ähm, ja, teilweise leidenschaftlicher und, und äh, ich, ich glaube, ihr merkt es gar nicht selber, ja, ihr merkt es selber gar nicht, wie ähm, wie viel mehr Passion ihr bringt als, sag ich mal, der reguläre amerikanische äh, Sportsfan, <lacht> ja. Ähm, ja, also was was da in, in Kauf genommen wird für die Mannschaft, was da, was da dann auch im Stadion gebracht wird bei vielen von diesen Footballclubs, von den, von den Fans an Choreografien und Gesängen und so weiter, das gibt es hier in den USA eigentlich nicht so in der Form. Mhm. Und, und dann, dass es spontan eben zu so einem Moment gekommen ist, wo, wo diese Fankultur dann doch noch irgendwie echt rübergekommen ist. Und man hat es auf dem amerikanischen TV, äh, in der TV-Übertragung einfach gehört. Ja? Auf einmal schallt es einfach Country Roads aus dieser aus dieser Crowd raus, sodass äh, sogar die dass die, die Jungs, die das Spiel moderiert haben, äh, also einfach geschockt waren ja und darüber gestockt sind und, und, und darüber erzählt haben. Ähm, ja. Also, ich denke, das war, war auf jeden Fall ein großer Moment für, für den Football in Deutschland.
0: Auf jeden Fall, ich habe das am Ende, ähm, als wir hinter den Kulissen nicht gesprochen haben, habe ich gesagt, das muss man sich, also ich finde, das ist mein Fazit davon. Wir haben ja einen Sport in Deutschland angefangen zu übertragen, den wir alle aus bestimmten Gründen lieben. Die hast du gerade beschrieben. Auch so hm. die amerikanische Show, das Entertainment. Und die Leute haben das geguckt, weil sie die amerikanische Show feiern. Und jetzt waren aber alle Amis, die hier waren, die sind mit dem Gefühl weggefahren, dass sie sagen, shit, Digga, wie machen die denn in Deutschland Football? Das ist ja, das ist ja richtig geil. Das ist die Show, ja. die wir uns wünschen. So, ja, das ist ja. einfach, das klingt so doof, aber irgendwie bin ich, bin ich mega stolz auf uns alle, weil ich,
1: ich, ihr ja, wart einfach,
0: die Leute da draußen waren unfassbar geil. Da waren nur Leute im Stadion, die Bock darauf hatten, die das mega genossen haben. Und ich glaube, ein besseres Bild kann man ja nicht nach außen senden. Und die werden im nächsten Jahr, die werden 100 wenn dieses Mexiko-Spiel nicht stattfindet, weil die das Stadion umbauen, dann machen die zwei Spiele in Deutschland, weil die sagen, hey, No-Brainer, natürlich spielen wir nicht nur in Frankfurt, ja. sondern auch nochmal in der Allianz Arena. Weil, <lacht> habt ihr gesehen, was da los war? Da, Tom Brady hat es ja. ja auch in der Pressekonferenz danach gesagt. Ich war leider wie immer, manchmal ist es gut, dass ich äh, mich an die Regeln halte, manchmal nicht. <lacht> ich habe halt gedacht, ich gehe jetzt zu Brady hin, obwohl abgesprochen war, dass ähm, jemand anderes zu mir kommt. Und der hätte auch ganz bestimmt angehalten, weil die Spieler sind auch noch im Moment auf dem Platz geblieben, haben noch mit den Fans gefeiert. Ich habe mit Vita Vea, hab ich neben dem habe ich off-camera kurz gesprochen, aber mit Christian Wirfs habe ich ein Interview gemacht. Mhm. Und er hat gesagt, das ist absolut verrückt, wie ihr hier singt. Das macht ja mega Spaß, bei euch im Stadion zu stehen. Und die haben sich das noch angeguckt, haben mit den Fans gefeiert und das hätte Tom Brady natürlich auch erzählt und der wäre stehen geblieben. Ja. Ja, habe ich mich leider nicht getraut in dem Moment. <lacht> Nächstes Mal würde ich es machen, aber das war, das war wirklich, das war speziell. Und das kann ich noch sagen, ich hatte einen Moment, das ist alles leider nicht im Fernsehen gelaufen, aber ich hatte eine Drei-Minuten-Spanne in meinem Leben, wo ich um 14.58 Uhr erst Roger Goodell interviewt habe. Und als ich zu Roger Goodell ging, hatte ich aber schon Markus Söder äh, also den Landesvater von Bayern <lacht> in meinem Rücken mit seinen Personenschützern und habe gesagt, Moment mal, Markus, du musst kurz warten, weil ich muss jetzt erst Roger Godell interviewen, dann habe ich Roger Godell interviewt und dann habe ich Markus Söder interviewt, hab ein ausgedrucktes Schild, gehabt, wie er zum Fasching als Fußballspieler ging, so ein richtiges Larry Kostüm, Helm verkehrt rum auf, sah aus, sah aus nice. wie aus dem Kick zusammengestellt. Habe ihm das gezeigt, er hat darüber gelacht und hat gesagt, na ja, viel besser weiß ich noch nicht, wie der Football läuft, aber heute lerne ich das ja. Das ist einfach, das ist alles komplett unrealistisch, was da abgelaufen ist an diesem Tag.
1: Söder, Söder auch richtig bester Mann, einfach beim Coin -Toss mal kurz ein ja! Selfie gemacht. <lacht> was für ein Typ, Alter.
0: Das war geil. Hast du Boah. das auch gesehen, das Bild?
1: Ich, come on, bro. Absolut also, schmerzfrei. Einfach, einfach richtig gut auf Tourist. Machen wir mal ein Absolute. Selfie. <lacht> Ey, live in a dream, live in a dream. Der
0: hat da. Der ist wie die Jungfrau zum Ach, Kind da, gekommen, da, kannst da wollen du, alle
1: stehen. Da, da, kannst du, da kannst du was lernen. Ja, das hätte er bestimmt auch nicht machen dürfen, aber hat es einfach gemacht. Wenn du zehn Fuß weg bist von Tom Brady, dann ey, ja. ich ja. bin Ike. Alright, let's go.
0: Ja, ja ey, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich glaube halt wirklich auch durch mein Erscheinungsbild, that, that, egal ob die mich kennen oder nicht kennen, die denken erstmal, okay, der macht das, weil er das auch machen soll. Also irgendwie, wenn ich ja. da selbst, jetzt war München, das war besonders, weil die Securities, diese Menschen im Stadion, das war so verrückt. Die, jeder Mensch habe ich gerade für in diesem Stadion, kennt mich und bei mir hat auch keiner auf die Akkreditierung geguckt. Wenn ich in, in den Benchbereich bei den Buccaneers laufen bin, bin ich da halt hin Dann habe ich halt dem Typen da Tache gesagt. Das hat keiner interessiert. Und Tom Brady, zu, an den geht ja sonst auch keiner ran. So, da ist ja nicht so ja. im normalen Stadion, dass jemand mal rumläuft von von einer Presseagentur mal hingeht und sagt, so, wir machen jetzt mal ein Interview, sondern nur die Leute, die das sollen, gehen hm. auf den zu. Deshalb, wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es wirklich so gewesen, aber scheiß drauf, äh, das machen wir beim nächsten Nein, Mann, Mal, ja in, 20... In,
1: ja, sag mal. Sag mal. Beim, 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 in Florida sagen wir äh, sagen wir FaceTime, äh, FaceCard, good. Also deine, dein, dein Gesicht ist deine Akkreditierung. du bist Du bist in diesem Football-Game jetzt schon seit acht Jahren seit, seit Anfang an dabei und ich habe auch ich hatte ein Interview mit ähm, Mike äh, The Ringer Mike
0: Serrano heißt er glaube ich oder so ja. ich. Also ich weiß nicht, ja.
1: ich habe ich hab mit jemand von, jemanden von dem, dem Ringer The Ringer äh, Podcast äh, von der Ringer Podcast Gruppe ge gesprochen, äh, weil eben die ja. Amis auch viele Fragen hatten über, über Deutschland in dieser Woche, Ach, cool. weil die einfach die waren einfach so überrascht davon, wie viel Community da in Deutschland da ist, ja, und die wollten Fragen über, über dich, über Patrick, über Coach, äh, wie das Ganze zustande gekommen ist und ich habe denen auch gesagt, ja, dass das so ein, so ein Moment war, in dem sich die Situation für Football einfach verändert hat ja. also 2007 du hast einen Super Bowl in der Übertragung und, und ähm, über das Jahr über ansonsten ist es einfach sch schwer überhaupt an so ein Footballspiel ranzukommen ja also mhm. hast irgendwie amerikanische Nachbarn gebraucht die vielleicht die ESPN haben oder so oder bist irgendwie über ja. Umwege da rangekommen aber dieser Sport war sehr unzugänglich und ich glaube eine Sache, die ihr halt echt geschafft habt, ist, dass ihr das Ganze accessible gemacht habt. Ihr habt ihr habt Leuten einen Zugang zum Football gegeben und dieses Spiel war jetzt echt einfach dieser, dieser Moment für mich, wo ich sage, okay, Football ist in Deutschland angekommen und mhm. wird auf jeden Fall eine ähm, ne größere Rolle einnehmen, als, als es bis daher hatte. Also ich denke, wir sind jetzt aus dem Bereich raus, wo du sagst, okay, um, stimmt, ja. es war jetzt nur Hype ja, es war jetzt nur, es war ja. jetzt für ein paar Jahre Hype und, und jetzt flacht das Ganze ab um, ich denke dass auch wenn das, das große Spektakel äh, sich ein bisschen legt, ja, wenn, wenn Leute daran gewohnt sind, dass es jetzt ein Spiel gibt einmal im Jahr, dass ja. sich die insgesamte Situation einfach verändert hat und dass Leute mit dem Wort Football jetzt was anfangen
0: können mhm. das stimmt ey das, ist, das war das ist krass ja.
1: Und, und ja, da, mal, da war, Winger, wart ja. ihr und du, da wart ihr und du eben ein, hm. ein, einfach der Pivotal Point, ja, dieses Schlüssel, Schlüsselmoment.
0: Ja, danke, kann ich immer nur Danke sagen. <lacht> bei mir. Ich, ich kannst, also die anderen, also Björn und Patrick, die haben ja auch im Football schon gearbeitet. Aber ich kann nur sagen, wenn der Football mir nicht das gegeben hätte, hätte er mich, also mich musste man catchen. Und Football hat mich mit all den Geschichten, also du bist. Du bist Deshalb ist das so schön, dass es jetzt deutsche Spieler gibt, weil du bist die deutsche Geschichte, die man so schön erzählen kann. Wenn du mir erzählst, wie du rübergefahren bist und dein Tape da mhm. äh, abheben hast und überall hingeschickt hast. Das sind die Geschichten, die ich zuerst von Amis gehört habe, als ich, als ich 15, 18, 20 war und dachte so, Alter, wie geil ist das eigentlich, dass irgendein, irgendein Larry, der vorher im Nike-Store Schuhe verkauft hat, auf einmal im Super Bowl, ja. bei den Seahawks, ja absehen, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Ja da gab es äh, Matthews, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, der hat bis drei Wochen vorher Schuhe verkauft und dann hat der auf immer im Super Bowl gespielt und hat in der ersten Halbzeit 80 Yards abgerissen gegen Brady. Wow. Das ist das ist geil, weil das sind halt, das sind Träume, die jeder hat, die aber nicht passieren und der Football hat mhm. mir immer gezeigt, ähm, so wie wir uns hier in Deutschland gezeigt haben, von unserer Fanseite, die amerikanische Story vom Tellerwäscher zum Millionär, die macht der Football. Der hat auch die brutalen Seiten, aber dadurch wird es ja noch interessanter, mhm. weil es auch das Gegenteil vom Millionär zum Tellerwäscher in, zack, in einem Schnips. Und wenn Football ja. mich nicht so begeistert hätte, hätte ich nicht Leuten erzählen können, warum das der geilste Scheiß der Welt ist. Und deshalb, was man ringibt, kriegt man auch zurück. Und da hat Football, also mir eine Menge jedem. Und äh, ja, guck mal, du spielst in der NFL, also dir hat es auf der Ebene auch, das auch
1: viele jedem. Das ist auch cool. Ja, wir sagen, wir, wir sagen oft, bei sowas oft immer auch, äh, so du. Darum solltest du das, das Spiel äh, respektieren. Ja, weil jeder jeder von uns eigentlich von diesem, von diesem Sport, von diesem Spiel so viel bekommen hat an äh, an Opportunity, an, an Möglichkeiten. Äh, ich meine, auch wenn ich wenn ich es jetzt nicht in die NFL geschafft hätte, allein durch meine Football Journey davor am, am College habe ich äh, große Teile von der USA gesehen. Ja, ich war in Missouri, ich war in Florida, ich war in South Carolina für diese ganzen ähm, verschiedenen Road Games und Journeys. Und ich meine, das ist für euch <lacht> oder für dich als hm. Medienperson ja nicht anders. Ja? Du hast auch jetzt einen Haufen äh, Cities und so weiter in den USA gesehen. Ja. Ein paar ja. der größten Stadien, coolsten Stadien der Welt. Ja. Alles, alles wegen diesem Sport. Hm.
0: Ich bin das erste Mal aus dem deutschen Sprachraum eigentlich wirklich rausgereist als ich nach New York geflogen bin zum Super Bowl. Das, hm. das, war, das war mein erstes, das hat mich auch komplett überfordert, das erste Mal in einer richtigen Stadt. Da bin ich auch gerade erst zwei Jahre äh, aus meinem Kinderzimmer ausgezogen, so salopp das immer klingt, aber ich bin ja nie allein auf der Straße rumgelaufen. Das kann man fast Und, 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 und
1: davor da, da nur im deutschen Sprachraum, also Nordsee, exact. Ostsee, Mallorca.
0: Also, Malle <lacht> habe ich nie, war ich noch nie, war ich noch nie. Malle noch nie, aber Ostsee. Ich war ein Ostseekind. Oder halt mal irgendwie in. In Österreich im Winterurlaub, aber ja, vollkommen, mhm. das, war, das war verrückt. Erster Super Bowl, da müssen wir auch mal drüber quatschen. Ähm, ja. Ich habe noch eine Sache, wo ich gerade auf unseren Zettel gucke, das musst du noch ja. erzählen, weil im Internet waren die Stimmungen, sag mal, ähm, geteilt, äh, bestenfalls kann man sagen, im deutschen Sprachraum, dieser Crow. Ähm, war komisch für einige oh. Fans. Für die Amis war er oh, ein bisschen man. cool. What, what is happening? Habe ich gesehen, von Albert Brier oh. von Sports Illustrated, wenn Crow da mit ja. seiner Maske äh, drauf war.
1: Ähm, erzähl mal, du, hast, du, du kennst den oder was? Wie ist das? Uh, ja, Crow, Crow ist ja aus, äh, aus äh, der Nähe Stuttgart, würde ich sagen. Und ja. ähm, war, also ich, ich war, glaube ich, gerade in der, in der Oberstufe als als seine, als seine Single damals gepoppt ist, uh, Easy, war ja der, Easy war ja der große Song, die wir mhm. gefeiert haben. Um, das heißt, ich habe einfach mal, ich habe ich hab ihm halt immer auf Social Media gefolgt und mhm. uh, dann mal gesehen, hat was zu Football, glaube ich, gepostet gehabt. Ich habe ich hab dazu was gesagt, ist sind irgendwie ins Gespräch gekommen und uh, hat tatsächlich ein. ein also es war noch ein Patriots Jersey, aber ein unterschriebenes Patriots Jersey äh, an, seine, an seine Secret Location irgendwo in, in Bali, ja, wo, wo der Kollege seine Zeit <lacht> verbringt mittlerweile. Liebt äh, so lief da ja, oder aus der, oder ist der lieb, Briefkasten äh, halt? Nein, ich glaube, ich, ich weiß es selber nicht genau, aber ich glaube, der hat, der, der, hat der, eine, der hat der gut, sag ich mal, äh, lief es lief gut, es lief gut guter Easy Money, Easy Money, Easy Money. Easy Money. Easy Money hat der Kollege einiges gemacht. Und, ähm, Ach krass. Ich hab, er hat mir dann, glaube ich, ein Bild aus seinem Studio geschickt. Äh, auch mit Maske auf und irgendwie seinen sein Designer-Pants, aber meinem Jersey an. Äh, das heißt, Crow ist, Crow, ist immer gut, Crow ist immer gut mit mir. Man. Hast du den mal ohne aber, Maske gesehen oder was? Oder kennst du nur Maskenbilder? Ja, ich also ich kenne ihn auch nur mit Maske. Also ich glaube, ich ah, habe ja. gar nicht gewusst, dass, dass es, äh, ich weiß nicht, ob da... Wissen die Leute mittlerweile, wie der aussieht? Gab es da mal ein Reveal?
0: Ich, ich erinnere mich, dass das mal so vor vier, fünf Jahren ein Thema war, dass es das mal scheinbar ein Bild gab, aber ich habe es mir nie angeguckt. Hm. Ähm, deshalb, ich kenne den nur mit Maske und als der auch an mir vorbeilief, der ist jetzt nicht mega groß, aber der hat schon Swagger, der Bengel. Alter Vater, ey. Der hatte so einen geilen Mantel über. Der ist schon, äh, also das fand ich schon cool. Ich, und der
1: hat easy gespielt, das fand ich. Äh, der, fand der, ich Kollege, der Kollege macht jetzt, der macht jetzt nebenher viel so Kunst. Also er kommt ah. aus aus dem Gestaltungs- und Medientechnikraum. Ich war auf einem Gestaltungs- und medientechnik -Gümmer. Und der, der macht mittlerweile viel Kunst, auch ein bisschen Fashion. Und hat mir im Frühjahr, hat er mir so einen Haufen Hoodies zugeschickt gehabt. Die waren echt, also, das, äh. Die Bequemsten, ich kann es ohne Witz sagen, bis jetzt ohne Stuttgart-Bias, ja, ohne Nähe Stuttgart-Bias. <lacht> uh, das waren ein paar von den bequemsten Hoodies, die ich je hatte. Ja, die waren, die okay. waren auch äh, sehr geil geschnitten. Ich hatte die dabei, als ich äh, den, den, die Doppel-Bizeps-Tour mit Kasim gemacht habe. Ja. Und danach waren sie weg. <lacht> ja, also <lacht> ich, ich, will, ich will es nicht sagen, aber. The Dream sie, oder was? The Dream. Kassim the Dream. Ja, Kasim ja the Dream. Ich meine, er ist bekannt dafür, Socken zu stehlen. Ja, vielleicht sind <lacht> ja. da noch mal meine Crow Hoodies auch einfach weg gewesen danach.
0: Und bei Kasim kann man natürlich auch immer noch dazu sagen, vielleicht hat er auch einfach aus Versehen eingepackt und hat es ja nicht gemerkt und dachte dann so, oh, kenne ich noch ja. nicht. Schöner Hoodie, den ich da habe.
1: <lacht> ja. Also, wenn, wenn ihr Kasim in ein paar Crow Hoodies seht, dann sagt mir Bescheid. <lacht> <lacht> Geil. ich muss dazu auch okay. sagen, also, Crow, also ich finde find Cro keine schlechte Choice natürlich, äh, ja. bin ich dadurch meine Connection beißt, uh, aber ich glaube für die Amerikaner wäre es ja. das Einzige, was besser gewesen wäre, als glaube ich ein deutscher Rapper wäre Rammstein gewesen weil oh. für, für, viele Amis, für viele Amis ist, ihr, sobald die hören dass ich Deutscher bin, du hast Du hast, du hast, ja, du hast. Das hast du okay, das ja. bei Good Morning
0: Football gesehen, die haben auch immer, du hast mich äh, quasi in den ja, Werbepausen ja. und so
1: gespielt. Das ist einfach. Das ist diese, dieses eine deutsche Lied, man, das für die Amis ja. einfach gerade Deutschland repräsentiert.
0: Frankfurt ist, glaube ich, etwas näher an, an einer Rammstein-Base dran. Ähm, eigentlich No Brainer für nächstes Jahr, dass er Rammstein an den Start bringt. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt, ey. Ich
1: will nicht grad, wenn, ja. in, uh, oder, ich meine, wenn, wenn sie dich fragen, was Kelle Family oder so.
0: Ja, nee, 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 nee. damit möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden. Boah, <lacht> wenn sie mich fragen, ist eine gute Frage, Alter. Ich würde ja wirklich, ich finde, wen ich cool fand oder cool gefunden hätte, wäre so ein Künstler, den auch äh, unsere Tanten, Mütter, Eltern, Verwandten äh, cool fände. Mhm. Crow, hättest du noch so was Herbert Grönemeyer dazu stellen können? Ähm, das wäre das wär ein geiles mash over gewesen, finde ich. Dann hätten die, die Deutschen älteren, was ihr habt, wo sie sagen, ach krass, der spielt da mit beim Football oder der singt da mit, das muss ich mir mal anhören. Und die Amis hätten noch ein bisschen mehr deutsche Kultur gehabt, aber so Crow war, ich finde das auch cool, also eine Menge haben ja. meckert, die Amis haben glaube ich bewusst gesagt, sie wollen so jemanden wie Crow haben und du sagst ja halt jemand, der auch ein bisschen Fashion Sense hat und einfach vielleicht ein bisschen das Game weiterdenkt, tut uns gut, wenn
1: wir zeigen, dass wir solche ja. Leute auch haben. Ja, ich, ich, ich denke für die NFL ist es halt wichtig, an die, an die Zukunft zu denken, versuchen, an die. Yep. haben wahrscheinlich versucht, an die jüngere Generation ein bisschen ranzukommen. Ja. Uh, äh, deutsche, äh, deutsche, wirklich deutsche Legenden, was da gäbe es dann noch vielleicht noch so, so, so Volksmusik oder sowas, hätten sie vielleicht noch mit reinbringen können irgendwie. Mhm. Helene Fischer. Kam immer gut an
0: bei deutschen Halftime-Shows. DFB-Fotal. <lacht> 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 ja, ja, ja was ja. immer, immer gebraucht wird. Ja geil, dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Durchatmer und dann sprechen wir mal auch über ein emotionales Thema, nämlich euer Spiel und ähm, da würde ich sagen, kurze kurzer Atempause. So und äh, jetzt sind wir an unserer Stelle des Podcasts, wo wir unseren Werbepartner mit reinholen wollen. Ähm, es ist wieder AG1 von Athletic Greens. Und wir freuen uns, dass die schon äh, jetzt ein paar Wochen bei uns am Start sind. Und äh, ich kann immer wieder nur euch da draußen erzählen, dass ich tatsächlich ja nicht unbedingt der Mega Sportler bin. Aber wenn ich Sport mache, tendiere <lacht> <Really>? ich <lacht> it's really, it's wirklich so, wenn ich Sport mache, tendiere ich schnell dazu, dass ich ein bisschen larryhaft bin und dann Krämpfe kriege, tatsächlich nachts äh, so Wadenkrämpfe, wie viele da draußen wahrscheinlich. Und ehrlicherweise kann ich das dann beheben, wenn ich äh, meine Routine einhalte und einfach morgens mein AG1 nehme. Auch da hört man schon, manchmal schaffe ich es nicht. Aber das ist immer ein guter Reminder, es zu machen, denn AG1 hat 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und viele weitere Inhaltsstoffe, die eben eine Unterstützung sind für den täglichen Vitaminhaushalt, alles Wichtige, was der Körper braucht, damit er auch jetzt in der etwas kälteren Jahreszeit ganz gut durchkommt. Und äh, damit bin ich eben nicht allein, sondern, Jakob, du bist genau. noch äh, treuer Nutzer.
1: A AG1 unterstützt deine geistige Fitness, das ist besonders wichtig. Mm. Bei Meatheads wie mir, das Immunsystem, <lacht> ja, das Immunsystem, das ist bei allen wichtig. Sportler, Nicht-Sportler, ja, professioneller Moderator, WK, jeder braucht das Immunsystem. Uh, Muskelerholung, Muskelerholung ist wahrscheinlich eher ein bisschen wichtig für mich, ja, no offense. Uh, mhm. Haar- und Nagelgesundheit, sind wir wieder bei dir, ja, da also sind wir sehr bei mir wichtig Start. für dich. Energiehaushalt, Herz- und Knochengesundheit, Hormonfunktion und vieles mehr. Also AG1 ist ein rundes Ding. Ich kann persönlich dazu sagen, dass äh, ich AG1 eben super praktisch finde, weil es eben einfach ein Messlöffel ist, den du ins Wasser reinknallst. Du schüttelst es ein bisschen durch und, und du trinkst es und dann hast du genügend Grünzeug in <lacht> für den ganzen Tag gegessen und kannst dir eben sicher sein, dass dein, ganzen, dein vitamin Vitaminhaushalt für den Tag auf jeden Fall gedeckt ist. Ja, wie sieht es bei dir aus, Hicke? Weil wie, wie, hast du, wie hast du AG1 äh, erlebt? Ja, man
0: darf natürlich sich nicht nur drauf verlassen, deshalb für mich ist es eben die perfekte Ergänzung und äh, ich habe es gerade schon angedeutet, ich vergesse es manchmal schon, weil ich einfach wirklich irgendwie aufstehe und manchmal ohne Frühstück und so aus dem Haus renne, aber... Es ist besser, wenn ich mir das an den Kalender ranschreibe und das einfach morgens mache, weil das dauert halt wirklich auch bloß eine Minute. 250 Milliliter Rind den Messlöffel AG1 ein bisschen durchschütteln und trinken. Und du hast ja gesagt, Grünzeug spricht vor allen Dingen für die Farbe. Es sieht zwar vielleicht ein bisschen giftig aus, aber es ist sehr, sehr lecker. Ich mag tatsächlich. Ich mache es mal mit Sprudelwasser. Finde ich tatsächlich äh, fast noch besser. Und kann euch empfehlen, mal auf athleticgreenscom slash Vegas vorbeizuschauen. Weil da könnt ihr als Mitglied unserer Community
1: äh, die Was What Happens in Vegas Community. Die What Happens <lacht> in Vegas Community. Kriegt da ein <lacht> yes. extra Angebot. Ein, ein kostenloser Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Fünf Tagesrationen AG1 im praktischen Travel Packs. Und zu jeder ersten Abo-Bestellung kriegt ihr als Neukunde außerdem ein Starterkit dazu. Das mhm. ist so eine richtig coole Dose mit, mit Löffel, damit du das Ganze dir in den Kühlschrank stellen kannst. Dann ist dein Powder morgens schön, schön kalt, wenn du es dir yes. ins, ins Wasser reinmixst. Und äh, ja, also wie gesagt, das Ganze ist ein super Ding. Check die Sache aus. athleticgreens.com slash Vegas Genau, und dann
0: quatschen <lacht> wir mal darüber, was ähm bei dir so los war. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht geschafft, mir mehr anzugucken, außer eine Pressekonferenz und zwei Highlight-Pässe. 25 hm. zu 20 ähm, gegen die Indianapolis Colts, die mit äh, einem neuen Trainer am Start waren, aber ihrem alten Quarterback Matt Ryan. Ähm, berichte mal, wie war denn? Was ist da los gewesen?
1: Oh ja, ja. Also wie gesagt, für uns wieder ein, ein Rückschlag Natürlich äh, eine, eine sehr gute Defense, Credit an die Colts ähm, und eine, eine äh, äh, gute Offensivleistung von denen auch. Äh, die hatten viel, viel Struggle diese, diese, äh, diese Season. Ähm, Matt Ryan ist zurückgekommen, hat ein, ein richtig gutes Spiel gegen uns. Äh, mhm. ihr, ihr, sie haben zwar keinen kein, neuen Head Coach, aber ich denke, sie waren auf jeden Fall ready to play und mhm. für uns eine weitere Woche, wo wir einfach ja, wieder Lehrgeld zahlen und unsere Lektionen einfach wieder ähm, im Negativen lernen müssen. Ich denke, wir hatten einige Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen wieder und es ist ein bisschen mhm. so dass das Thema dieses Jahr gewesen, dass wir äh, dass wir bis jetzt nicht, äh, nicht die Spiele komplett beendet haben. Ja, also wir hatten viele Möglichkeiten, die Spiele zu gewinnen. Äh, jedes Spiel, das wir bis jetzt verloren haben, hatten wir mehr als eine Möglichkeit zu gewinnen. Mhm. Und wir müssen einfach diese, diese entscheidenden äh, Spielzüge für uns entscheiden. Und bis wir bis wir das äh, konstant hinkriegen, äh, müssen wir eben hier diese, diese Lessons auf die harte Art und Weise lernen. muss man durch. Ich,
0: das, das soll ja auch nicht wehtun, aber äh, du hast schon die Vergangenheitsform genommen
1: in dieser Saison. Ähm. Ja, ich, ich meine ich meine ich meine bis jetzt, weil äh, wie gesagt du hast ja du hast je, jede Woche ist in der Hand. Ja, also äh, wenn wir die wenn wir das bis jetzt bis bis äh, Woche neun äh, nicht so gemacht haben, ja, heißt es heißt hm. es nicht, dass wir das äh, den Rest des Jahres so machen müssen und äh, ja, das ist das, das, das Training eben, das, äh, der, der, der Weg dahin, äh, das Ganze im Training komplett zu executen und einfach besser zu werden. Ja, wenn du, wenn du, äh, wenn du nicht, nicht gewinnst, bist du nicht gut genug, du machst etwas nicht gut genug und du musst einfach Wege finden, dich zu verbessern. Ich habe ähm, diese Woche, das habe ich noch mitbekommen,
0: wie gesagt, vom Spieltag habe ich selber ja nicht so viel mitbekommen, aber auf eben mal die Meldung, dass Darren Waller jetzt auf um, IR-Rate, also vier Wochen raus ist, obwohl er schon seit zwei Wochen wieder am Spielfeldrand stand und der hieß, ja, eigentlich ist der Hammy wieder okay, aber er ist Game Time. Dann Hunter Renfro auf eben auch raus gewesen. Ich habe, als ich das gelesen hatte, dachte ich so die Woche über, okay, krass, ähm, man weiß ja nie, was, also das ist ja immer auch Öffentlichkeitsarbeit und die Realität, die kennt man nicht und das ist auch gut so dass das nicht alles nach außen getragen wird, weil das muss intern bleiben, das hat auch Derek Carr in der Pressekonferenz schon mal gesagt, wir sprechen das intern an, aber ich dachte so, krass, jetzt bricht das Ding komplett auseinander, so von jetzt auf gleich nochmal, wie, wie nimmt man diesen Druck von außen wahr, schweißt das zusammen oder ist das an so einer Stelle tatsächlich so, auch in einem Lockerroom und in einer team camaraderie Zusammenhaltsaspekt, dass man irgendwie dann anfängt und denkt,
1: shit, Alter, jetzt ist, jetzt ist Blut, jetzt ist jeder für sich selber verantwortlich. Und nein, weil also für mich für mich schweißt es mehr zusammen. Für mich äh, macht bringt es mehr noch mehr Fokus rein. Äh, weil wie gesagt das das Beste, was mir passieren kann, ist, dass es dem Team gut geht. Das Beste, was dem Team passieren kann, ist, da wenn ich gut spiele und äh, ja wir arbeiten da alle auf ein gemeinsames Ziel hin. Und klar, es ist, es ist nicht Uh, es ist nicht lustig, es ist nicht schön, es macht aber auch keinen Sinn, irgendwie Finger uh, auf jemand anderes, uh, auf andere Leute zu zeigen. Um, hm. Du musst kontrollieren, was du kontrollieren kannst und als Gruppe um, eben den Weg nach vorne gehen. Und ja, da sind wir, sind wir dabei. Wir haben, wir haben eine neue Woche. Um, wir, haben, wir haben viel Film, von dem wir lernen können. Und ich denke, ich denke die. die Urgency, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, die Die, urgency die Notwendigkeit ist, oder, ja, ja. Äh, also die, die, der, der, hm. wie nennen man es, der Effort in kurzer mein Zeit Satz. viel zu erreichen, ja. Ist, ja. ist, 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 jetzt äh, auf jeden Fall Dringlichkeit hoch. Dringlichkeit ist, glaube gut. Dringlichkeit, <coughs> Dringlichkeit. Ja. thank you. Die Dringlichkeit ist auf jeden Fall hoch. Oh. Wir, haben, wir haben viele, ich weiß, wir haben viele gute Leute im, im Gebäude, viele gute Leute im Locker Room, und äh, ja, wir werden, werden da extrem hart darauf hinarbeiten und das ist das Einzige, was wir tun können. Das Einzige, was du tun kannst, ist so hart daran zu arbeiten, wie du kannst und, und dann eine bessere Performance abliefern. Ich habe den O-Ton von
0: Derek Kais in einer Pressekonferenz, ich glaube, ich spiele jetzt einfach mal nicht an, die Ketten da liegen, aber ach komm, wir hören ihn eh mal ganz kurz äh, rin und lassen ihn einfach mal reden. Ich glaube, für euch da draußen ist... Einfach wichtig, hört mal, achtet mal darauf, wie er spricht und wie ihn das äh, bewegt hat, auch in der Pressekonferenz, dass er wieder verloren hat, obwohl so viel ja, Schmerz und Einsatz drin fließt in so eine Woche, in so ein ganzes Jahr. Ich bin nicht
1: perfekt. Ich bin nicht mehr perfekt. Aber das Love, das ich für dieses Platz habe und das Effort, das ich gebe, wird nicht mehr second to none, jedes Mal. Und so, sie haben es beantwortet. Wir haben es beantwortet. Es ist nicht Problem. Es wurde beantwortet. It was good, but I think the emotion of just Jahren years of stuff hit me today for how much I really love this place and it's not gonna change anything. I'm coming here, I'm gonna fight, I'm gonna compete next week and that's what I'm gonna do.
0: Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. geschrieben. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was er gesagt hat. Also, er hat, er hat einfach so ein bisschen auch schon reissiert, so die ganze Zeit, neun Jahre. Dieses Jahr war für ihn, glaube ich, so der Moment, wo er auch selber dachte, shit, jetzt packen wir was. Wie, wie nimmst du ihn wahr? Wie, wie spricht er vielleicht mit einzelnen Leuten? Erzähl ein bisschen über Derek Carr.
1: Ah, ja, ich, Derek, wie wir alle, ähm, es bedeutet ihm sehr viel, eine, eine gute Leistung äh, abzuliefern. Ja, nicht nur nicht für sich selber, aber für, für uns als Team, äh, für, die, für, die ganze, für die ganze Fanbase. Uh, Raider Nation ist auf jeden Fall eine Fanbase mit, mit Leuten, die extremely passionate sind. Leute fahren hier zu den Spielen aus, aus Kalifornien jedes Wochenende. Leute sind seit Jahrzehnten uh, Raiders Fans mit ihrer ganzen Familie. Um, und, und dieses Commitment bedeutet uns als Spielern natürlich auch sehr viel. Uh, und okay. uh, Jemand, der seit so vielen Jahren in der Liga da ist es egal um, wer du bist, wenn du so lange in der Liga bist, Schaffst du es nur, wenn dir Football wirklich viel bedeutet? Ja, weil du nicht für neun Jahre spielst, äh, wenn du nicht die, die Sacrifices triffst äh, und, und das mhm. Commitment hast, dass äh, viele Male deine Familie und, und die Leute, die dir viel bedeuten, hinten anstehen zu Football. Ja? Dass dein ganzes Leben um Football drumherum passiert. Auch wie dein, wie dein Jahr eingeteilt ist, wie deine Zeit eingeteilt ist. Ja? Du ähm, machst die ganzes, das ganze Jahr über eigentlich Dinge für Football. Ja, in der, in der Off-Season mhm. gehst vielleicht weniger in Urlaub, weil du trainierst und weil du dich vorbereitest für die Season. Dann kommen OTAs. Äh, in OTAs machst du nichts anderes außer Football, weil es eben so viel bedeutet. Dann ist dieser Break zwischen OTAs und, und dem Trainingslager, ähm, wo, du, wo du auch wieder die Zeit eigentlich nutzt, um, um zu trainieren, um dich auf die Saison vorzubereiten. Dann hast du Trainingslager und die Season, wo nichts anderes in deinem Leben eigentlich existiert außer Football. Ja. Und ähm, dazu kommen natürlich die ganzen Dinge, die mit Football einhergehen. Also Football, wir sind alle, irgendwas hast du immer irgendwie angeschlagen, bist du immer ähm, gesundheitlich, gibt es immer irgendwas, wo, wo man da arbeiten muss. Ähm, auch wieder viel, viel, viele Sacrifices, ähm, die eben da reingehen und dann nicht die Leistung, äh, nicht, nicht, nicht den, nicht Leistung nicht den Erfolg zu haben den du dir mit deinen ganzen Sacrifices sozusagen erarbeiten willst, äh, ist tough, auf jeden Fall
0: Spricht Derek Kader drüber, was er gerade hat oder wo es ihm weh tut, spricht er da in, im Lockerroom drüber mit dir?
1: Äh, ja, also wir, 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 wir als Spieler, wir als, wir als Spieler reden, reden über alle solche Sachen, aber kann ich natürlich, wir Versteh, können ja. natürlich öffentlich, öffentlich nicht nicht kann jetzt nicht sagen, oh ja, er redet darüber, nicht darüber. Ähm, aber ich kann sagen, in Football allgemein, du hast immer irgendwas, ja, aber äh, die wenigsten Dinge gehen dann auf so äh, einen Report, weil du eben durch viele Verletzungen oder Blessuren Durchspiels mit deiner mit deiner Toughness, ja, mit mit äh, Zähne zu äh, mit vielleicht äh, Anti-Inflammatories ähm, ja, und, und, und Reha etc. Äh, weil weil das ist, das ist der Job, ja, der, der, der Job als professioneller Fußballspieler ist eben nicht nur, dass du diese, dass du eine Top-Leistung abrufen kannst, sondern dass du eine Top-Leistung Woche für Woche für Woche für Woche abrufen kannst, auch wenn du angeschlagen bist, äh, was du mhm. sein wirst, weil es ein Vollkontaktsport sport ist. Ähm, ja, also es, es, es ist tough und, und nicht zu gewinnen macht das Ganze noch tougher. Ja. Ähm, aber ich denke, wir haben, wir haben taffe Leute äh, in, in unserem Team, ähm, mental und, und physisch und äh, wir müssen uns einfach selber äh, rewarden, indem wir mhm. indem wir uns einen Sieg ein erkämpfen und ähm, ja, einen Schritt nach dem anderen, einen Tag nach dem anderen, ein Play nach dem anderen in die richtige Richtung gehen. Als
0: ich ihn so gesehen habe, wie er auch ja wirklich, also wie ihm fast die Tränen so ein bisschen in den Augen stehen, habe ich mich gefragt, Vielleicht hat das so viel Spaß gemacht, was er bislang so erlebt habe, weil als wir bei euch im Camp waren, also die, die positive Stimmung ist ja nicht nur von außen projiziert worden, sondern mhm. alle, mein, meine, meine Danke, sag nee, wenn es anders ist, aber alle, die ihr da in diesem, in diesem Kader wart, habt halt selber im August gedacht, Dicker, Alter, Darren Waller, 1,95, undefendable, Devontae Adams, äh, Gold Receiver seit fünf Jahren in der Liga, Hunter Renfro ist die slot äh, Josh McDaniels, der Mann, der ähm, Westwell-Guy gemacht hat, der die Patriots Offense 7 designt hat. Alle müssen gedacht haben, Chandler Jones in der Defense dazu dazugekommen, Max Crosby, alle müssen gedacht haben, dicke Alter, dieses Jahr ist unser Jahr. Und wenn ich ihn da so emotional gesehen habe, habe ich mich gefragt, hat man vielleicht sogar auch Angst, dass Management und Business Entscheidungen treffen muss und jetzt vielleicht irgendwann sagt, weil der, weil der Misserfolg zu stark ist, dass der Coach weg ist, dass er mit so einer, also seine Fühle ist so, vielleicht kann man auch noch was tun, um noch ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen. Ist das ist ein nachvollziehbarer Danke oder?
1: Also ich bin, bin mir sicher, dass Leute darüber spekulieren, Ja, also mittlerweile äh, sind wir ja doch ein bisschen unter Mikroskop und, und Leute analysieren alles, interpretieren alles, genau. ja, wir, alles wird, wird vielleicht hinterfragt und, und benutzt, um uh, Narratives zu bilden, also um, um Storylines zu entwickeln. Uh, für, für mich als Spieler sind das immer Sachen, aus denen ich mich halt raushalte, ja. Weil für mich uh, ich ich lebe gerne in der in der Realität im, im Hier und Jetzt. Uh, mein mein Job ist hart genug. Ich muss nicht noch dazu auch irgendwie versuchen uh, Anner, Analyst zu sein. Ja, ich bin, ich bin ja kein Analyst. Mhm. Ich, bin, <lacht> ich bin Spieler. Das heißt äh, für mich für, für mich für mich das Einzige, was ich weiß, ist, dass ähm, jede jede Person in der Organisation äh, versucht, das Beste fürs Team zu tun. Ja, und das ist auch alles, was du von ihnen erwarten kannst. Ja, die Business-Leute müssen die Entscheidungen treffen, die die Besten fürs Team sind. Die Coaches müssen die Entscheidungen treffen, die die Besten fürs Team sind. Und wir als Spieler genauso. Ja, äh, du, du tust während der Season nicht die beste Entscheidung für dich selber treffen, sondern die beste Entscheidung fürs Team. Und was, was da am Ende rauskommt, das wissen eben, weiß keiner von uns jetzt gerade. Äh, ich, äh, ähm, ich weiß nur, dass wenn wir alle an einem Strang ziehen und alle, alle das Beste für das Team machen, komplett konsequent von Top to Bottom, dass wir am Ende auch die, Demi, die, die, die richtigen äh, Results davon, davon mhm. ernten werden. Ja, und äh, so, so gehen wir weiter zu Work. Also ich werde jeden Tag weiter zur Arbeit gehen. Ich werde versuchen, mhm. jede Woche die, die beste Woche zu haben, die ich kann, äh, von unserer Podcast-Session hier Montagmorgens <lacht> Ja. Zu, meinem, zu meinem Lift, zu meinen Supplements, zu wie ich diese Woche esse, wie ich diese Woche schlafe, wie ich mich vorbereite. Uh, und das ist, das ist meine Welt, das sind die Dinge, die ich kontrollieren kann. Uh, was, was außerhalb davon passiert, ist, ja, wie gesagt, für, für euch ist es Entertainment, ja, das ist die, die, ja. die Seite des Sports, die die Leute mitreißt, weil du eben mitdiskutieren kannst auf Twitter ja. und auf Instagram. Ja. Um, aber für mich sind für mich ist es, ist es wenn, dann eine Distraction. Ja, ich ich ziehe mir vielleicht okay. die paar negative Kommentare raus als, als Motivation, aber im, im Großen und Ganzen ja, weiß, weiß, weiß ja niemand da draußen wirklich, was in meinem Kopf vorgeht. Ja, niemand, niemand von euch weiß wirklich, was ich eben alles reinstecke in die Woche mhm. und ähm, ich kann mir, sicher, kann mir nur sicher sein, dass so wie ich die Jungs kennen, sind haben wir genügend Jungs, die die, die richtigen Entscheidungen treffen und, und die die richtigen Dinge machen werden. Und ja, Wir werden uns hier irgendwie wieder rauskämpfen.
0: Oh, jetzt muss ich noch inne, eigentlich wollte ich schon fertig werden, aber jetzt muss ich noch eine Frage stellen, weil ich das von Björn Werner häufiger gehört habe und auch von Willie McGuinness on air diese Woche über Tom Brady bei Good Morning Football. Das erzählt ihr immer, ihr Footballspieler, dass ihr, dass niemand weiß, was in eurem Kopf vorgeht. Und ich frage mich, wie viele Leute, Traut ihr denn so in eurem Leben, dass ihr das wirklich mitteilt? Weil irgendeiner will immer wissen und snitchen und daraus den Report machen. Wie, wie schwer ist denn dat, darauf klarzukommen?
1: Hm. Ja, also es ist, als, als Spieler, der in den USA gespielt hat, ist es glaube ich was, was du schon recht früh lernst, also schon in deinem, in deinem Highschool-Recruiting-Prozess äh, so musst früh. du ja eigentlich schon ein bisschen ja klar, du musst schon da darauf achten, dass du die richtigen Dinge sagst, weißt du meine, dass du die richtigen Dinge sagst, dass du die richtigen äh, Dinge vielleicht Krass. tweetest, dass dein, dass dein Social Media Presentable aussieht. Krass. Wenn, wenn, wenn nicht an der High School, dann am College, ja, Also wenn du vielleicht aus dagegen kommst, wo du nicht, wo du noch nicht am an der Highschool schon ähm, Advice über ähm, so Brand Building und solche Geschichten bekommen hast, dann kriegst du spätestens am, wenn du an einem größeren College spielst, weil ja da schon äh, riesige Fanbases an, an jedem Wort sozusagen kleben, was, was, was die Jungs sagen. Und, und das Ganze jetzt mit dem mit den NIL-Deals, also mit dem, mit dem Geld, mhm. das jetzt im College Football verfügbar ist, äh, mhm. eigentlich, eigentlich noch größer geworden ist. Aber dann spätestens, also ja, in, in der NFL ist es natürlich klar, dass du einfach mit deinen Worten ein bisschen vorsichtig sein solltest, äh, weil eben du schlechtestenfalls, bestenfalls, bestenfalls passiert nichts, schlechtestenfalls ja. äh, kreierst du eine Ablenkung für dein, für dein Team. Ja, Schlechtestenfalls mhm. kreierst du eine Story und, und jetzt müssen, mhm. müssen deine Coaches und deine anderen Teammates sich dazu äußern, was ja von dem eigentlichen Fokus mhm. wegnimmt und es ist die Vorbereitung für den nächsten Gegner.
0: Tough life. Tough life, Alter. Also kann ich nur so kann, kann ich so von meiner ja, hochemotionalen Position gerade sagen, mein Beileid, das ist ja das ist ein ziemlich großer Preis, den man zahlt. Natürlich für einen gut bezahlten Job, aber man zahlt dann schon hm. zwei Preise. Das eine ist eine neue ja. Hüfte am Ende der Karriere und das andere ist <lacht> 10, 15 Jahre seines Lebens äh, ja. so wachsam sein zu
1: müssen. Krass. Ja, ich, ich meine, gut, gleichzeitig kriegst du, hast du aber auf jeden Fall auch die Möglichkeit, ein bisschen offener zu sein, wenn, wenn deine Karriere äh, vorbei ist, äh, kannst du, kannst du ein bisschen gut. bisschen mehr deine, deine, deine wahrscheinlich Authentic Opinion raus haben. Und dann andererseits ist auch so, ich meine, du kannst es auch nicht äh, einfach auf Twitter gehen und äh, irgendwie den, den Kanye West machen, ohne dass es äh, Konsequenzen für dich gibt. Ähm, das stimmt, ja, ja. Das ist halt, ja. Die Welt, Social Media und, 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 und diese ganzen Geschichten ähm, geben viel Opportunity. Ich denke, der, der, der Rise von Football in Deutschland hat viel damit zu tun. Ja. Ähm, aber gleichzeitig gibt es halt auch, muss man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Eigentlich wollten wir noch über College sprechen, aber ich frage lieber nochmal nach, wie denn dein Thanksgiving äh, war letzte Woche. Hat das Spaß gemacht? Oh, du,
1: ich, 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 ich hatte, also Thanksgiving, glaube ich, Thanksgiving, das, wirklich, das Event ist erst diese Woche. Aber ich hatte, ah. ich hatte ein, ein Charity-Event, ja, thanksgiving charity -Event. Ach, das war Charity, ich also, dachte, der war, äh, diese, okay, da habe ich falsch früher gemerkt. Nee, nee, war, war sehr cool, war sehr cool. Um, wir waren in, in North Las Vegas, ich habe da ein bisschen Zeit verbracht mit ein paar Kids aus einer Nachbarschaft, die nicht so gut ist. Wir haben Essen dabei gehabt, wir haben Yoga gemacht Stimmt zusammen. So weit, ja. Ich habe ein, ein Bilderbuch vorgelesen, also es war, <lacht> war eine lustige ja. Zeit. Geil. Du bist jetzt 28 oder 29? Äh, 28 im Dezember, glaube ich. Ja, okay. Wie
0: sieht es mit Kindern aus? Jetzt, wo du ansprichst, muss ich sofort wieder fragen, wie ist da... Erst ja, definitiv nach der Karriere oder?
1: Ir irgendwann, irgendwann bestimmt. Also klar, ich, ich denke äh, ein Moment den, den Jungs im, im Team immer beschreiben, die, die das erlebt haben, die Kids haben, wenn du, wenn du Kids hast und du dann den, den, das ganz große Spiel gewinnst, ja, und, und deine Kids da im Konfetti rumrennen. Ich glaube, das, <lacht> das ist eine Erinnerung wie keine andere. Ähm, aber gleichzeitig <lacht> ist er halt auch echt sehr tough. Oder ich stelle es mir sehr tough vor, äh, junge Kids zu haben während der NFL-Season, wo du halt von, von Mittwoch bis, bis Sonntag eigentlich keine Zeit hast und kaum zu Hause bist mhm. und, und dann ja irgendwie noch äh, versuchst, äh, ja, ein Elternteil zu sein. Oder wenn du, wenn du ganz junge Babys hast, wo, wo die Nacht noch nicht durchgeschlafen wird, sondern vielleicht <lacht> oh, shit, nicht ganz ja. ausgeschlafen bist. Also, das stelle ich mir auf jeden Fall challenging vor. Äh, könnt, Kann ich euch könnt, da könnte, glaube ich, sagen. noch warten bis nach Football.
0: Nach dem Football, kann ich euch da draußen nur sagen, müsst ihr mal gucken auf YouTube, gibt es ein Feature über Jakob, das ist so
1: vier Jahre
0: alt, wo wir dich besucht haben mit Sebastian Vollmer und also ich habe, glaube ich, eine echt gute Familie gehabt oder einen sehr großen Familienzusammenhalt, aber ich, ich, ich möchte gerne, wenn du Kinder hast, du hast bestimmt nicht Partneronkel oder so, aber lad mich mal ein, weil ich habe selten, hab selten eine Family erlebt, die... Die so viel Good Spirit und zwar aus der Masse an Menschen generiert, ja. die einfach cool drauf sind, die zusammen hier hören, die sich da hinsetzen, Kaffee trinken, dann kommt einer raus, bringt einen Kuchen mit. Ja. Also, so, jeder, der das jetzt hier hört und der Jakob vielleicht vorher nicht kannte, merkt ja schon, dass er ganz anständig ist in der Birne, aber ich glaube, das liegt viel an, an deinem Elternhaus. Deshalb, das wird ja, wirklich eine Zeit.
1: Ich. Family, Family ist wichtig. Family, Family ist wichtig. Also ich habe viele, viele, Cousins und, und Cousinen, die jetzt im, äh, die jetzt im Dezember auch, auch nach Vegas kommen werden und, und sich ein paar Spiele anschauen. Ähm, Ach, cool. Ja, ich denke, es wird ganz cool. Ja, ich hatte meinen mein, mein, mein Ambassador, also meinen äh, mein Cousin und, und Medienvertreter äh, auch nach, <lacht> nach, äh, nach München geschickt zur zur Bromania. Also ah, zum Spiel, geil. zum Spiel haben wir es nicht, zum Spiel haben es nicht hingekriegt. Ich habe eigentlich an Tickets gearbeitet die ganze Woche, Aber ja. meine ganzen Ticket, meine ganzen Ticket Connections sind dann sind dann doch durchgefallen bei den Stimmt, Seahawks. Das haben wir hat
0: vor, Aaron pre-Podcast besprochen yeah. oder genau erzähl noch mal. Genau. haben wir vergessen noch mal zu erzählen.
1: Äh, äh, Aaron, Aaron, hat mein, Aaron, hat bei den Seahawks natürlich alle, alle Deutschland-Tickets mit äh, mitgenommen <lacht> ja. und äh, bei, bei Tampa Bay habe ich dann irgendwie nicht, niemand mehr erreicht und, und es war wahrscheinlich auch zu spät. Okay. Um, das heißt, ich konnte konnt leider keine Tickets für das Deutschlandspiel organisieren, aber ich hatte, ich hatte meine, meine meine, Eyes und Ears auf jeden Fall bei Bromania und haben auch erzählt, also Bromania war anscheinend auch voll, volles Event, äh, ja, Haufen das das von NFL-Legends auch wieder dabei. Ja. Um, also was für eine Woche.
0: Was für eine Woche geht zu Ende, würde ich sagen, an der Stelle. Um, Bevor du den Spruch machst, Sarik, äh, für alle Raiders-Fans da draußen, ähm, vielleicht ist die Situation so, wenn man die Zeit bekommt, dass nach jeder Nacht ja doch wieder ein Morgengrauen ist. Und ich glaube, die Nacht ist so anstrengend und dunkel, dass der Morgengrauen danach vielleicht besser sein könnte, weil man echt schon ein bisschen was erlebt hat. Ich bin, bin hart gespannt darauf, wie es weitergeht. Ich halt den Sabbel und sage, die letzten Worte hat der Boss, Jakob.
1: Ja, ich, das, ich das lassen wir einfach so stehen. Egal, egal wie dunkel die Nacht ist, morgen grauen muss irgendwann noch kommen. Also, bis dahin, habt eine gute Woche. What happens in Vegas? Stay in Vegas. Peace.